0: Une date, un visage, un geste remonte à la surface et quand on en parle, la voix change et se raffermit tant le souvenir est vif. Alors, dans le désordre, vous entendrez parler de vaches, de ruptures de négo, d'araignées rouges et de bien d'autres choses. Bonjour, il est 11h55 aujourd'hui. Nous avons un fait un feu de cheminée. L'eau de la Seine qui est devant nous est assez agitée. Eh bien, c'est l'automne. Je m'appelle Pierre et suis le fondateur de Toutac, qui crée des podcasts dédiés à la formation et la communication par la voix, et produit des clics, ce moment où tout bascule. Dans le fauteuil à côté de moi, nous accueillons Christiane Lambert. Bonjour Christiane. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette discussion. Tu as un parcours d'agricultrice qui commence très tôt, à 19 ans, et après avoir mené une exploitation de vaches dans le Cantal, tu t'installes avec ton mari dans le Maine-et-Loire, à Bouillet-Ménard. C'est ça où tu développes une exploitation d'élevage de porc avec une centaine d'hectares pour leur nourriture. C'est ton mari qui est présent sur l'exploitation car une partie de ton activité professionnelle, elle est à Paris ou partout où tes missions te mènent. Euh, car en effet, très tôt, dès 20 ans, tu es en même temps que ton exploitation, un engagement syndical au Centre des jeunes agriculteurs puis à la FNSEA dont tu prends la présidence en 2017. Et en 2020, tu deviens aussi présidente de la COPA, le plus important syndicat agricole européen. Voilà. Alors, j'aimerais te poser une question avant de parler du déclic que tu as retenu. Pour commencer, je me suis dit, mais quels sont les moments que tu recherches quand tu retournes dans ton exploitation le vendredi ou le jeudi soir Je me suis dit, mais est-ce qu'il y a une respiration, une lumière que tu retrouves en arrivant chez toi et finalement que tu attends de retrouver, et que tu as envie de retrouver
1: J'aime la fin de semaine quand je retourne à la maison. Ouais. J'aime prendre le train, me dire que ça y est, je vais voir Brequet, euh, trois quarts d'heure de voiture, dans un paysage super, puisque c'est le bocage en et un euh, petit stress euh, positif dans la voiture quand j'arrive tout près de la maison, à trois kilomètres, à deux kilomètres, et puis que je découvre l'exploitation, la maison, que j'ai plaisir à retrouver. Ouais. Le chez-soi, c'est quelque chose de particulier. puis, je sais que là, je suis dans un cocon. J'évite de sortir le week-end. Je suis assez casanière le week-end. Je travaille beaucoup ouais. pour mes dossiers. J'aime cuisiner. J'aime aller faire un tour dans l'élevage. Travailler avec Thierry, ouais. euh, qui, est, euh, qui, est ton mari qui est mon mari. Ouais. Et euh, mon idéal de vie, c'était justement d'avoir une vie de mère de famille euh, à la maison et à travailler dans l'exploitation avec mon conjoint. Donc vous voyez, j'ai réussi la famille et l'exploitation, <rire> ouais. mais les responsabilités que j'ai prises ensuite m'ont attirée ailleurs. mais comme c'est partagé par tous les deux, on a plaisir à se retrouver et à travailler ensemble. Et c'est plus léger, parce que ce n'est pas pareil, il n'y a pas le téléphone qui sonne tout le temps. Ouais. Je suis dans l'élevage auprès des animaux, j'aime les regarder, j'aime voir l'évolution aussi, puis j'aime voir le le rythme des saisons aussi.
0: Et tu, et tu fais, moment, as un parcours Tu vas
1: aux champignons.
0: Tu vas aux champignons, voilà. Alors, je ne
1: vais pas vous dire le secret et quelle petite forêt, euh, dans quelle petite forêt je trouve des champignons. Je crois qu'il observe le week-end dernier, ça fait super plaisir. Très voilà. bien. Il y a des moments comme ça, des petits chemins euh, que l'on ne connaît que nous. Ouais. Voilà, et ça fait du bien de
0: breaker. Et, et tu, tu, tu parlais de quelque chose qui est très, très important, euh, c'est l'engagement, puisqu'en fait, euh, ce n'est pas banal euh, à 19 ans, 20 ans, de s'engager et, et en fait, c'est une vie d'engagement que tu ouais. as. Pourquoi tu as fait cela alors même que mener une exploitation, c'est déjà pas très simple
1: Oui, mais j'ai eu la chance d'avoir euh, la transmission du gène de l'engagement par mes parents. Mes parents étaient tous les deux euh, militants, engagés aux jeunesses agricoles chrétiennes. Ouais. Euh, papa responsable des garçons, maman responsable des filles. Donc le gène de la responsabilité, j'ai eu très tôt. Mmh. J'étais déléguée de classe euh, plusieurs fois j'étais capitaine de l'équipe de handball euh, à l'école. Et puis après, très vite, à 19 ans, j'étais présidente du Centre cantonal des jeunes agriculteurs parce qu'on a relancé une équipe et ils m'ont dit « Allez, toi, tu, tu es dynamique, tu parles bien, vas-y, on, on te met devant. Mm. » Et en fait, c'est comme ça. Ma maman avait des responsabilités et chez nous, c'était quelque chose d'assez naturel que de s'engager et puis d'assumer, d'être responsable d'un collectif. Mm. Donc voilà comment ça a commencé et puis une équipe dans laquelle je me suis sentie bien, et puis surtout des personnes qui m'ont euh, influencée. La première assemblée générale des jeunes agriculteurs à laquelle j'ai participé dans le Cantal, mmh. il y avait à la tribune deux Michel, Michel Tessédoux, ouais. agriculteur dans le Cantal et qui était euh, président national des GIA, mmh. et puis Michel Faux, euh, qui, était le, qui, était, qui a été président lui aussi. Indéniablement, ces deux personnalités ont, ont marqué, euh, ils étaient éloquents, et la force de la parole devant une assemblée générale à 300 personnes, comment ils arrivent à captiver l'auditoire,
2: mmh.
1: à donner envie, à, à, à prôner, à prêcher l'optimisme, c'est quelque chose de super intéressant. Et je trouve que cette communion par la parole est quelque chose de, de très important. Donc j'ai été séduite, c'est vrai, par euh, cette capacité de, de militant à euh, emmener toute une génération de jeunes en disant il y a un bel avenir, voilà, on trace les chemin. Tu, il faut tu voulais il faut.
0: donner aussi, porter une vision Tu te disais.
1: Oui, alors ça c'est aussi parce que quand j'étais à l'école d'agriculture, au lycée agricole, plein de gens me disaient ⁇ Mais non, ne sois pas agricultrice, c'est un métier difficile, euh, t'es douée, t'as des capacités, euh, fais autre chose, conseiller de gestion, prof, euh, mais non, sois pas agricultrice. mais maîtres de stage en exploitation agricole me disaient toujours ⁇ Mais non, Christiane, euh, fais autre chose. ⁇ quoi, Alors que moi, à l'âge de 8 ans, j'avais décidé d'être agricultrice. Parce que je voyais mes parents épanouis dans leur métier, mmh. enthousiastes et vraiment… Mais ce
0: qui n'est quand même pas toujours le cas pour les agriculteurs. Oui, c'est
1: vrai, mais justement, ça, c'est vachement déterminant. C'est-à-dire que le mmh. fait d'avoir des parents qui bossaient énormément, qui avaient une toute petite situation, hein, mmh. petite exploitation, mmh. et qui ont beaucoup travaillé, il y a une période où beaucoup d'agriculteurs ont construit, développé, il y a eu une promotion individuelle et collective qui a été formidable oui. à, à ce moment-là, dans les années 60. Et moi, j'ai été élevée avec cette, cette idée de l'optimisme de combat, c'est-à-dire qu'on s'en sort, il faut se battre, mais il y a du mieux et je trouve que c'est très intéressant pour euh, les enfants quand ils sont élevés dans cet état d'esprit-là et moi ça m'a donné le plaisir de travailler euh, la satisfaction du travail accompli et du travail bien fait mais aussi le sentiment de, 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 de pouvoir faire ça et être utile aux autres c'est-à-dire que la porte était toujours ouverte chez nous pour rendre service, donner un coup de main, que ce soit mon père ou ma mère, c'était comme ça. Ils prenaient sur leur temps perso, ils étaient dans cet état d'esprit. Et donc, on a été élevés là-dedans, et mes, mes, mes frères et sœurs aussi.
0: Mais est-ce que tu trouves que ce, cette notion d'engagement, euh, il, il est encore présent aujourd'hui, dans, 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 dans les générations d'après Je te dis ça aussi oui. par rapport à moi, j'avais des parents qui étaient extrêmement engagés, et je, quand je me regarde ou nous regarde, parfois je me dis, est-ce qu'on a vraiment eu ce même niveau d'engagement Est-ce que cette transmission s'est faite
1: Alors, ma génération, oui, ouais. euh, nous avons ce, ce niveau d'engagement, parce qu'on l'a hérité de nos parents, qui étaient comme ça. Les plus jeunes aujourd'hui euh, s'engagent, mais, mais différemment. C'est-à-dire mmh. que ce sont des engagements euh, pour des causes, plutôt que dans une organisation. Ils s'engagent mmh. pour des causes, pour, une, pour quelque chose qui les branche. À un moment, ça peut être aussi euh, <coughs> des moments d'engagement, pas forcément dans la durée. Donc c'est un engagement perçu différemment. Pour certains d'entre eux, il y a un, un intérêt à le faire, pour d'autres, c'est totalement désintéressé.
2: Mm. Par
1: contre, on voit bien que la notion de temps passé à l'extérieur, la notion de disponibilité, euh, la capacité à se faire engueuler aussi, hein, parce que mm. c'est aussi ça, quand on est responsable, tout le monde ne l'aborde pas de la même façon. Mm. Et c des, ce sont des sujets sur lesquels on réfléchit à la FNSEA, justement parce que comme on a besoin de responsables costauds sur les dossiers, engagés, négociateurs, communiquant, il faut être à la fois négociateur, communicant, représentant, etc. Euh, on a des aspirations aujourd'hui de gens différents. Et puis ce qui a changé aussi chez nous, c'est qu'avant on était... Euh, Très souvent en exploitation familiale, aujourd'hui mmh. on travaille avec des associés, donc mmh. la notion du temps est plus comptée, donc la disponibilité à l'extérieur est aussi différemment arbitrée. Mmh. Ce sont des éléments nouveaux d'appréhension de, mmh. de la responsabilité. Mmh. Et puis, ce qui est très important aussi, et c'est pourquoi je milite, c'est que nous les responsables, il faut que nous ayons aussi une approche positive de la responsabilité. J'ai côtoyé des responsables qui ne parlaient que négativement de ce qu'ils faisaient. C'est dur, on n'est jamais chez soi, on se fait engueuler. Quand on dit ça, on ne donne pas envie aux champ d'être responsable. Et
0: quel est ton plaisir toi alors Parce que tu, les responsabilités tu les cumules entre le départ au, au ouais. Centre National de Jeunes et puis après la FNSEA. Maintenant au niveau européen, quel plaisir tu as
1: Mon plaisir c'est de travailler sur des sujets qui ont trait à l'agriculture au sens large. L'alimentation, l'environnement, la biodiversité tous les sujets liés à l'agriculture, le territoire, mais aussi l'engagement, de travailler sur des projets concrets et d'avoir des avancées sur les dossiers. J'aime quand les dossiers sont portés, qu'ils avancent, puis qu'on passe à autre chose et qu'on enchaîne les dossiers. Mmh. J'aime les moments collectifs. Je suis quelqu'un de, 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 qui aime la, la communion autour d'un objectif. Quand j'étais jeune, j'allais... Euh, euh, au stade Geoffroy-Guichard pour supporter l'équipe de foot euh, la et saint étienne C'était des vrais moments de, de bonheur. Je ouais. suis qu'Étienne, je pratique, je vais à la messe. Quand je vais à la messe et qu'on chante tous ensemble, c'est aussi un moment de communion. Mm. Et dans une salle, quand on a une assemblée générale à 300, 400 personnes et qu'il y a un discours... Euh, qui prend, où on sent que les gens adhèrent et communient autour d'un projet, ces moments collectifs sont importants. C'est un ressourcement mmh. intérieur mmh. extrêmement fort. Mmh. Parce que comme il y a des moments où on est quand même seul avec mmh. la solitude de la décision, mmh. s'il n'y a pas ces moments où on a ce partage, mais aussi cette controverse avec des gens qui sont d'accord, pas d'accord, mais on qui forge... Être âpres,
0: qui peuvent être Très âpre,
1: très âpres. Très âpres. Ouais. Mais on forge une décision en écoutant tout le monde et en se disant, voilà, le consensus, on le trouve là, et maintenant on le porte tous ensemble, et je suis le porte-parole pour emmener vers telle ou telle décision. Et ce qui est fabuleux, c'est qu'en finalement, au bout de ce débat parfois âpre et ce consensus, on emmène, et ça suit derrière, les gens avancent, on mmh. avance sur, et on fait des projets. Il y a de très très belles réalisations aujourd'hui en agriculture qui sont nées justement de cet état d'esprit euh, projet-projet que nous portons à la FNSVA.
0: Alors, on va, je vais te poser la question du déclic, de ce moment particulier. Euh, alors que j'ai appris il y a une minute, hein, euh, donc euh, je n'ai pas une grosse préparation pour, pour te relancer sur un sujet comme ça. Qu'est-ce que c'est que ce, ce déclic que tu as choisi
1: alors, je vais exagérer, j'ai deux déclics. Il y a un déclic à l'âge de 8 ans, j'ai trié les vaches à la main avec ma maman. Ouais. Et la vache s'appelait Gitane, elle était magnifique, elle était toute noire. J'ai dit, je serai agricultrice. Je veux être agricultrice comme mes parents étaient agriculteurs.
2: D'accord. Et
1: pour la responsabilité, ce qui a été déterminant, c'est en 1998, printemps, j'étais encore présidente du Centre National des Jeunes Agriculteurs. Et je suis allée à la rencontre du réseau Phare, le Forum de l'Agriculture Raisonnée et Respectueuse de l'Environnement. Mm. C'était en région Rhône-Alpes, c'était dans le Rhône et j'ai écouté un viticulteur qui s'appelait Monsieur Germain qui témoignait de son engagement dans ce réseau et pourquoi il était agriculteur témoin du réseau Forum de l'agriculture raisonnée. Et il disait en fait, euh, moi le matin je, je sors, je vais dans mes vignes, je marche, je regarde, j'observe et je pars avec ma loupe et je compte les araignées rouges. <rire> ah bon. Et là tout le monde le regarde avec des yeux euh,
2: comme qu ça. Qu'est-ce celui-là
1: Il compte les araignées rouges et il décide s'il va ou pas sortir son pulvé pour traiter euh, – Son pulvérisateur. – sans pulvérisateur pour traiter ses vignes ou pas. – D'accord. – Et en fait, il, il disait quand même qu'il paraissait un petit peu iconoclaste à l'époque, hein, ouais. c'était en 1998, ouais. et je me suis dit, voilà quelqu'un qui est zen, euh, qui assume d'être dans une démarche un peu... À côté, de faire quelques pas de côté pour gérer différemment. Ce qui
0: était quand même en 98, tu dis, c'est extrêmement. Euh, oui, précoce, précoce par rapport à moment. Ouais, ouais, On
1: est loin, euh, on est 20 ans avant le Grenelle de l'environnement, et ouais. donc c'était extrêmement. Non, 10 ans avant le Grenelle ouais. de l'environnement, donc c'est extrêmement intéressant. Et ce qui était surtout bien, c'est que son épouse, qui était enseignante et qui était à côté, à qui le journaliste canimé a demandé son avis, et mais vous, madame, qu'en pensez-vous Elle a dit. Oh ben écoutez, moi, je suis quand même assez fière de ce que fait mon mari. Je ne connaissais pas l'agriculture, mais quand je le vois faire ça, c'est bien. Parce que je suis questionnée, je ne sais pas toujours expliquer, mais quand je dis ça ça, ça, ça me rassure. Et donc, en fait, cette idée d'être pionnier un peu poil à gratter, dérangeant, ouais. et de dire, moi, je marie agriculture et environnement, en l'occurrence viticulture et environnement. C ce
0: qui était quand même très, très loin à l'époque. Oui, la... mais
1: c'était... Alors, alors, il y en avait plein, mais on n'en ouais. parlait pas. Et l'avantage ouais. du réseau phare, ouais. c'est que justement, on les a mis en avant. Et on a eu jusqu'à 400 membres du réseau phare qui osaient dire ben « moi je fais de l'agriculture et de l'environnement et ça marche bien ». Bon après il y a eu les polémiques et il y a eu plein de choses. Et puis euh, en France le débat environnemental a été très trop pollué par… Mmh. Euh, l'annexion qu'en a fait euh, la gauche et les verts. Ouais. Donc l'écologie s'est politisée, là où ouais. il n'y avait pas à la politiser. Donc ça a rendu les choses un peu plus compliquées.
0: Je vais revenir sur tes deux, deux déclics et on continuera après. Le, le premier quand même à 8 ans, c'est important. Est-ce que tu as le souvenir de là où tu étais, oui. de ce que tu écoutes, de ce que tu sentais, de ce que tu voyais tu vois Parce qu'on a tous une madeleine comme ça et est-ce que ce moment-là, tu t'en rappelles à des moments importants aujourd'hui Est-ce que c'est comme une, une madeleine justement
1: oui, parce que c'est un déclic important et j'ai plaisir à le raconter, parce que je suivais ma maman partout. Oui. Elle travaillait beaucoup dans l'exploitation agricole, parce que mon père avait un métier à côté, puis il, lui, il nous aidait tous les soirs. Et euh, j'étais euh, toujours accrochée à ma maman, elle m'avait fait confiance pour traire cette vache qui était douce. <rire> j'étais assise sur un petit tabouret à trois pieds, je traillais oui. la vache et j'étais super contente de réussir à traire le tout, à faire de la mousse dans le seau comme faisaient mes parents, ouais. et ce contact avec l'animal, cette confiance qu'il vous fait de vous laisser approcher, s'installer auprès de lui, cette relation avec les animaux, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et ça, je me rappelle comme si c'était hier.
0: Oui, c'est vrai, et là, quand euh, euh, ce qui nous accoute ne te voit pas, mais c'est vivant ce que tu ouais, racontes. Oui,
1: et je sais, de, je sais où j'étais, et ma maman, ça l'a toujours surprise. Alors, elle nous a quittés il y a 15 jours, donc c'est encore plus émouvant de le raconter aujourd'hui. Mais elle-même en était très, très étonnée, mais très fière après. Elle me dit oh, « bah, je me rappelle comme si c'était hier
0: ». Et donc tu t'en souviens de ce moment-là Quand tu as des moments de tension, est-ce que tu te rappelles ça pour te dire « bon, j'ai fait quand même le bon choix » ou « non, quand même pas… »
1: Si, parce qu'il bon, y a des moments difficiles dans le métier d'agriculteur, mais il y a aussi des très bons moments. dire ouais. les, 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 les saisons quand on sème et qu'on a tout l'espoir d'une belle récolte, que ouais. quand on récolte et qu'on est content de voir une belle récolte, quand on assiste aujourd'hui à la mise bas des porcelets, Mmh. Euh, et qu'on les accompagne et que tout se passe bien quand on traverse euh, le bâtiment des misbas et que toutes les truies sont couchées à l'être leur petit c'est des moments euh, extrêmement euh, touchants et, et c'est même des sentiments qu'on a du mal à dire, ça, mmh. ça vous envahit le corps, ouais. c'est un sentiment d'apaisement, de bien-être, on dit bon ben c'est bon je m'en occupe bien, tout le monde va bien euh, certains disaient c'est l'œil du maître c'est ouais. l'éleveur qui traverse son étable et qui voit ce qui va, ce qui ne va pas ça c'est des choses qu'il faut partager avec ceux qui ne connaissent pas les animaux parce que la des confiance... gens comme moi, par exemple. Oui. oui, mais la confiance avec un animal, ça ouais. se gagne, ça ne s'impose pas. C'est l'addition de petites choses du quotidien. Et c'est pour ça que cette co-construction de la relation avec les animaux, elle est, elle est passionnante pour les éleveurs. Et ça, Moi, moi j'adore être dans les bâtiments, ouais. regarder les animaux dormir, ruminer quand c'est les vaches, être tranquille, souffler, nous regarder avec des yeux comme ça, puis se rendormir. Enfin, c'est des moments super.
0: En tout cas, tu donnes envie de, de mieux connaître ton métier. Ça, Alors, le deuxième déclic, que tu évoques, donc c'est la rencontre avec cet homme qui est en avance. Hein. Euh, en quoi ça a été déterminant pour toi, pour la suite
1: J'étais euh, jeune agricultrice, présidente du Centre national des jeunes agriculteurs, et je me suis dit, euh, quand j'ai fini mon mandat, c'était quatre mois après, mm. notre exploitation agricole, une de porc et de grande culture, mm. va rentrer dans ce réseau. On va militer dans ce réseau, on va mm. ouvrir notre exploitation, nous aussi, pour la faire visiter à toutes sortes de publics et montrer ce qu'on fait pour, dans une exploitation porcine, alors controversée hein, sur agriculture et environnement, le porc avait plutôt une image négative. Mm. Je me suis dit, nous, nous avons toujours été attachés à avoir une exploitation propre, nickel, respectueuse de l'environnement, des normes environnementales, directives nitrate et tous nos sujets compliqués, mm. et on va le faire. Et en fait, à l'automne 1998, avec Thierry, mon mari, nous mm. sommes rentrés dans le réseau phare mm. et on a ouvert notre exploitation. Puis, le hasard fait qu'en 99, le président du réseau est décédé mmh. et j'ai été appelée par le président de la FNSEA de l'époque pour devenir présidente du réseau phare. Donc, finalement, c'est un petit peu la boucle bouclée. Euh, j'ai été séduite par le discours. Je savais qu'on le mettait en œuvre dans notre exploitation et on s'est beaucoup appuyé là-dessus pour mieux travailler et bien montrer qu'on conjugue agriculture et environnement en élevage de porc dans l'Ouest de la France. Ouais. Je suis devenue présidente du réseau. Alors, porte-drapeau bavarde et très enthousiaste sur ce sujet, et ouais. on a créé une dynamique extrêmement importante dans toutes les productions et dans toutes les régions.
0: Et comment tu fais pour euh, euh, parler à tes collègues de cela Parce que, on, 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 sans rentrer dans, dans des sujets aussi complexes, faire évoluer l'agriculture, toi tu as un élevage de porc qui, qui est aussi un élevage euh, qui est compliqué, euh, qui n'est pas toujours bien vu par rapport à l'agriculture, et ainsi de suite, comment tu amènes tes... Euh, ou à l'environnement plutôt, comment tu amènes tes collègues à faire ce chemin que tu as fait, toi
1: ce qui est très important, c'est d'allier euh, la volonté de le faire, c'est-à-dire l'objectif, mmh. le pourquoi. Le pourquoi est largement aussi important que le comment. Mmh. Le faire parce que c'est nécessaire pour l'environnement où on vit, c'est nécessaire pour la planète, c'est nécessaire pour être compris de l'opinion qui est en attente aujourd'hui par rapport à ces sujets. Et c'est aussi le sentiment d'être être moins critiqué, challengé par l'extérieur. Et comme je le fais dans mon exploitation, comme nous le faisons avec Thierry dans notre exploitation, tant sur la partie élevage que la, sur la partie culture, on montre que c'est possible. Et c'est donc la communication par la preuve. Je le fais chez moi, tu n'es pas d'accord Mais regarde, chez moi j'y suis arrivée. Certes, j'ai mis un, deux ans, trois ans pour y arriver, mais aujourd'hui, nous y sommes arrivés. Il faut avoir l'idéal accessible et quand on le fait soi-même, on est plus crédible. Vous savez, c'est un peu comme oui. le ministre de l'Agriculture en ce moment, qui est ingénieur agronome, Bruno, Julien de Normandie, de
2: Normandie oui.
1: Quand il développe un sujet agricole et qu'il y a de la controverse un peu idéologique ou politique, oui. il ramène à des réalités agronomiques d'ingénieurs agronomes,
2: oui.
1: ça, ça pose le débat de façon différente. Mon atout, c'est que je suis agricultrice, professionnelle,
0: mmh.
1: euh, au travail avec mon mari tous les week-ends, je sais ce qui se passe dans mon exploitation et je sais expliquer techniquement pourquoi et comment on a réussi à le faire chez nous.
0: Et est-ce qu'aujourd'hui, cette adaptation que tu as réussi à faire, donc c'était il y a 20 ans en fait, mmh. euh, est-ce que tu... Tu, tu vois des balises euh, importantes qui se sont passées depuis 20 ans, qui nous ont fait progresser, et est-ce que tu vois les balises qui vont venir Est-ce que tu te dis, « Ok, moi je suis président de la FNSA, je pense qu'on a ces, ces moments-là qu'il faut qu'on construise, et peut-être même par rapport aux agriculteurs, mais aussi par rapport à l'opinion publique. Est-ce que tu vois ces, ces oui, moments-là
1: Il y a eu plusieurs étapes. Alors, bon, d'abord, malheureusement, en France, le débat écologique a été annexé par les écologistes et la gauche, ce qui a été une erreur. Parce que cette politisation euh, n'a pas facilité les choses, ni pour les chefs d'entreprise. Euh, tu dis l'écologie, elle n'est
0: pas de gauche. Elle est... <rire> non,
1: elle est, elle est universelle. C'est mmh. pour tout le monde, l'écologie. Mmh. L'écologie, elle n'appartient pas un, elle à pas un parti politique. Donc, et même, ça a bloqué en son temps le MEDEF de l'époque,
2: mm. parce
1: que c'était justement la gauche qui le portait. donc Ça, c'est quelque chose de très important. Ensuite, indéniablement, il y a eu euh, le Grenelle de l'environnement, mm. qui a été un grand, grand moment de débat dans les années 2007. Mm. Euh, je, il y a eu euh, ce moment-là qui a été aussi un engagement dans tous les domaines, hein, plus de bio, de biodiversité, plus de local, plus de ci, etc. Ça a été un élan maladroitement présenté, parce que quand on a dit euh, euh, 20% de bio demain matin dans les cantines, on a ouvert les portes aux bio-étrangers, mais on n'a mm. pas favorisé la filière bio-française. Mm. Donc il y a une confusion. Est, on, il nous fallait
0: que... du temps, en fait, Bien nous... sûr. Mm.
1: Ce qui caractérise les transitions, c'est qu'il faut du temps. Et en mm. agriculture, des temps longs. Et mm. On sème une fois par an, on mm. récolte une fois par an. Quand on mm. décide de changer un itinéraire cultural, ce n'est pas en trois semaines comme on change la devanture d'un magasin. Mm. C'est une année de travail pour mm. changer son assolement ou ses rotations. Donc 2007... Ensuite, il y a eu euh, des lois importantes, comme la loi biodiversité en 2013. Et là, la FNSEA, ça s'est fait cinq euh, sans que personne ne s'en rende compte, mais on a voté à l'unanimité l'adhésion à la SNB, la Stratégie Nationale de la Biodiversité. La FNSEA, qui était présentée comme le syndicat qui ne s'occupait pas d'environnement, mmh. on était à fond dedans et on a voté ceci. Ensuite, il y a eu euh, tous les débats qui sont arrivés avec la participation au COP, donc mmh. la COP 21 à Paris, mais mmh. toutes les COP d'avant nous étions, et on a senti monter ce sujet climat. Et peu à peu... Nous nous sommes appuyés sur ces réalisations-là et, avec le débat des États généraux de l'alimentation il y a deux ans, nous avons également été très présents pour dire tous ces efforts qui sont demandés aux agriculteurs français de traçabilité, d'hygiène, de sanitaire, d'environnement, on va le faire. Mais un, il nous faut du temps, de l'accompagnement, y compris financier. On ne peut pas faire de la rénovation thermique des bâtiments en subventionnant et ne pas accompagner l'agriculteur pour faire aussi ces rénovations thermiques et autres. Et puis, il ne faut pas qu'il y ait des produits qui rentrent d'autres pays qui ne respectent pas les mêmes règles, sinon
0: c'est très est, pénalisant. C'est un point qui me semble important et que je mets sous le mot de complexe. J'ai l'impression, à t'écouter, puis quand on lit tout ce qui se dit, c'est que l'évolution de notre agriculture, l'écologie, ce sont des sujets, des sujets, ou la PAC, l'évolution de la PAC, ce sont des sujets incroyablement complexes. Ouais. Et en tant que, de, que présidente, tu dois quand même à un moment donné... en faire quel, ramener ça à quelques objectifs, à une communication audible. Mais je disais dans la filière port que, par exemple, je crois les Allemands et les Espagnols ont des, des, des aides fiscales différentes et donc c'est compliqué pour les Français par rapport à ça. Moi, je ne suis pas un technicien comme tu le sais, mais comment tu gères cette complexité le, le débat entre l'agriculteur éleveur de porc en Hollande et l'Espagnol, comment tu gères cette complexité incroyable pour quand même faire avancer les dossiers Comment tu fais ce lien
1: D'abord, il faut travailler beaucoup pour lire, rencontrer et comprendre ces réalités. Il faut très bien le maîtriser mmh. pour pouvoir l'expliquer simplement. Un ancien directeur des jeunes agriculteurs disait « Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mmh. mots pour leur dire arrivent aisément mmh. ». Vous connaissez la formule ouais. Et donc, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est d'avoir des enfants petits quand j'étais en responsabilité mmh. et expliquer à Guillaume et Thibault, mes deux garçons euh, petits à l'époque de mes responsabilités, mes sujets compliqués de président du CNGA.
0: Tu voulais en sorte qu'ils comprennent et qu'ils...
1: Oui, hein qu'ils suivent et qu'ils comprennent pourquoi. Et après, quand je côtoie des amis qui ne sont absolument pas agriculteurs, comment mmh. je leur explique simplement les sujets complexes mmh. Et ce qui est gratifiant aujourd'hui, c'est que quand je, quand je suis interviewée sur un plateau euh, télé et que j'explique simplement des choses compliquées... Mmh. Et que les gens disent, ah ben tiens, avec Christiane, on comprend. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut tout appréhender, tout, tout avoir en vision panoramique, extraire l'essentiel et dire, voilà, je vais l'expliquer avec ces mots-là, compréhensibles par des gens qui n'y comprennent rien. Mais vous savez, euh, moi, je, je vois aujourd'hui sur la politique agricole commune. Étant président du COPA aujourd'hui, à ouais. Bruxelles, il y a très très peu de journalistes et de très jeunes journalistes qui connaissent l'histoire de la politique agricole commune. Mmh. 1957, le traité de Rome, objectif Nourrir les Européens.
2: Nourrir, Souveraineté
1: alimentaire. Qui mmh. s'en rappelle mmh. Aujourd'hui, il ne vous parle de la PAC que sur le volet environnemental. Mmh. Mais la PAC, elle a d'abord été faite pour produire l'alimentation et pour ne pas dépendre du Canada, des USA, qui étaient prêts à nous inonder de leurs produits. Et là, il y a des hommes qui se sont levés et, et qui ont dit on va produire en France et, et en Europe.
0: Cette PAC, qui, qui a, on dit souvent, était assez favorable à la France, en tout cas, la France a, vrai. a, a, a été très, très fortement présente dans, dans toutes les négociations sur la PAC. Euh, Comment tu peux, en étant la présidente de la COPA, euh, arriver à concilier euh, les intérêts euh, des Espagnols, des Hollandais, des Français, et ainsi de suite Parce qu'on a quand même l'impression qu'on ne s'en sortira pas qu'en France sur des sujets aussi comme ça. Comment tu fais Comment tu vas arriver Je posais un peu la même, même question à, à, à Laurent Berger en lui disant comment tu construis en fait un consensus ou pas Comment tu... Alors...
1: Ce qui caractérise l'agriculture française, c'est ouais. qu'il y a une très, très grande diversité. Ouais. Si je vous dis Bretagne ou Provençal-Côte d'Azur, ce n'est pas la même agriculture.
2: Mm.
1: Euh, idem si je vous dis Bosse ou si je vous dis euh, Massif Central. Mm. Le dénominateur commun, c'est que ce sont des agriculteurs, chefs d'entreprise, qui engagent leur capitaux personnel, qui travaillent dans leurs exploitations et qui ont euh, l'envie d'entreprendre. C'est ça la caractéristique d'un agriculteur. Grand, moyen, petit, animal, végétal, c'est ça. Ancrage, territoire, envie d'entreprendre. À l'échelle européenne, avec 27 pays, il y a une très, très grande diversité, encore plus grande diversité. Ouais. Mais c'est quand même travailler avec du vivant, produire l'alimentation, trouver des solutions par rapport au territoire dans lequel on se trouve. Et dans mon bureau, j'ai aussi bien un, un vice-président croate euh, qui a 5 hectares, qui fait des plantes médicinales et aromatiques, mais qui a 7 magasins 10 salariés, et quelqu'un qui a 16 000 hectares euh, dans un autre pays. C'est très, très, très différent. Ouais. Le dénominateur commun, c'est « porter la production d'alimentation ». Euh, l'autonomie alimentaire, la capacité à, à nourrir les Européens, mais aussi à exporter, parce que certains pays ne peuvent pas produire toute leur alimentation. Mmh. Donc nous sommes Et c'est une forces de
0: la France, cette exportation agricole. Voilà,
1: c'est une exportation de la France, alors qu'elle est un peu en train de régresser, parce que ouais. les autres pays avancent à vitesse grand V. Hein. Ouais, euh, ouais. Les Russes qui nous achetaient notre blé Ouais. Aujourd'hui, produisent du blé et le vendent à notre place dans le bassin méditerranéen. Donc la concurrence entre pays est très forte. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut expliquer à l'opinion. Certains de personnes en France nous disent « Mais pourquoi produire autant pour exporter Ça ne sert à rien. » Eh oui, mais allez dire aux Égyptiens qui ont seulement 5% de leur surface cultivable, le reste c'est du désert, mmh. alors qu'ils ont 85 millions d'habitants, plus mmh. que nous, qu'ils ne vont pas pouvoir compter sur le blé français. Mmh. Ça serait quand même égoïste. Quand Beyrouth a eu le port l'explosion au port de Beyrouth, et que la semaine suivante, la France a été capable de mobiliser un bateau de 500 tonnes de blé, ouais. c'est la France qui l'a ouais. apporté. Ouais. Et ouais. le président Macron a pu faire de la diplomatie économique parce qu'on a eu cette capacité. Donc les sujets sont complexes, mais il faut arriver à les expliquer sur des exemples concrets comme ceux-ci, par partout. Regardez ce qui se passe en ce moment. Euh, le confinement revient. Une interview ce matin à une journaliste. Madame Lambert, est-ce qu'on va avoir une autre pénurie mais non, on n'aura pas, pas de pénurie. On Mais il n'y a... en a pas eu
0: déjà la première Mais fois. Il n'y a pas
1: eu la première fois, les agriculteurs français ont répondu, mm. on est là, mm. il n'y aura pas de pénurie. Arrêtez de paniquer, il n'y aura pas de pénurie. Mais mm. n'achetez pas 30 kg de sucre le même jour.
0: Ou de papier toilette.
1: Alors ça aussi, papier toilette, <rire> ça c'est un truc, ça mériterait une étude
0: sur le divan là. C'est incroyable. Euh, je vais revenir en 1998 puisque ce, ce, ce choix que tu fais en entendant quelqu'un, est-ce que si on se projette dans ton exploitation ou dans l'agriculture dont tu diriges la, et tu diriges la FNSEA. est-ce que tu vois des balises pour dire « ok, on a euh, l'écologie, on a l'agriculture, on a des étapes à, à encore à franchir, -ce, ce sont lesquelles et, et, et comment tu les expliquerais pour que même moi je comprenne <rire> ces étapes
1: ?» Alors, on a, euh, il y a eu beaucoup d'évolutions. Le, le Grenelle de l'environnement en 2007 a généré pas mal de choses et beaucoup d'initiatives locales. Mmh. Euh, il y a eu ensuite un certain nombre de débats sur euh, la, la loi biodiversité avec beaucoup de débats qui sont devenus très compliqués sur l'usage des produits phytosanitaires. Mmh. En France, plus qu'ailleurs, une diabolisation des produits mmh. phytosanitaires, avec un comble, hein. on est le pays où les Français consomment le plus de médicaments, mmh. l'automédication notamment, et le plus de médicaments, et on rejette les produits phytosanitaires qui sont des médicaments pour les plantes. Mmh. Les mêmes qui rejetaient le vaccin courent aujourd'hui auprès, auprès, derrière le vaccin contre la grippe. Donc c'est un peu les paradoxes français. Euh, parmi les balises, il y a, c'est vrai, cette, euh, la notion de « one health », euh, une seule santé de mmh. la planète, euh, des végétaux, des animaux et de l'homme, qui est quelque chose d'important, et, et la connaissance... Tu veux dire que tout se tient Tout se tient. Et la connaissance aussi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les, les contributions du GIEC, plus personne ne les conteste. Il n'y a plus de climato-sceptiques. Il y a eu un moment...
0: Dans certains pays, oui. Euh, oui,
1: je sais, dans Trump <rire> mais bon, j'espère pas pour longtemps, mais ça, c'est un avis personnel. <rire> euh, il y a aujourd'hui une réalité de réchauffement climatique. En tout cas, chez les agriculteurs, il n'y a plus de climato -sceptique. On le voit, nous on subit ces événements. Donc ça, ouais. ça marque aussi beaucoup. Ouais. Et puis à la FNSEA, on s'est engagé en 2017 dans ce qu'on appelait le contrat de solution pour une trajectoire de progrès pour la protection des plantes, en disant « Ok, il faut qu'on réduise l'usage et les impacts des produits phytosanitaires. Comment on fait Trouvez-nous des alternatives. Mmh. » En 2007, Grenelle, on nous a dit « réduisez de 50 je ne veux rien savoir, débrouillez-vous. » Pas d'argent pour la science, pas de conseils, pas mmh. d'accompagnement. Tu veux dire qu'aujourd'hui, on
0: n'a pas suffisamment de solutions alternatives
1: Elles elle n'existent pas. Dans, dans certains domaines, elles n'existent pas. Ça a été même dit hier au Sénat euh, par le ministre de l'Agriculture et un certain nombre de sénateurs. Pour remplacer les néonicotinoïdes, il n'y a pas d'alternative efficace. Mmh. Donc quand il n'y a pas d'alternative efficace, ça veut dire débrouillez-vous sans rien, donc on abandonne la production. Et là, il faut ramener le sujet développement durable, et non pas écologie, écologisme. Mmh. C'est économique, social, environnemental un compromis, mais comment tu la fais culture passer... du compromis.
0: Ah, mais comment tu fais passer ce message-là à des plus jeunes qui n'ont pas la connaissance euh, complexe hein, de dire que les nicotinoïdes mmh. oui. euh, ne, ne peuvent pas être remplacés euh, Eux, ils disent, ok, d'accord, mais ça fait 20 ans qu'on nous dit ça. Tu, je, je, comment on, 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 tu vas emmener les gens vers ça hein. La
1: science. Nous, nous sommes des scientifiques. Qu'on on parle de bien-être animal, qu'on parle d'agronomie, qu'on parle de traitement des cultures, qu'on parle de santé en général, euh, que disent les scientifiques. Mais la science est controversée aujourd'hui. On voit bien qu'il y a des, ouais. des antisciences, il y a de la contestation de la science. La science est challengée. Ouais. Et donc, euh, je pense qu'il faut aussi partir du vécu terrain. Euh, ce qu'on a fait en faisant venir le ministre de l'Agriculture dans un champ de betterave le 14 juillet, ouais. quand il a vu l'étendue des dégâts, il se dit non, là, c'est pas possible, il faut ouais. faire quelque chose. Ouais. Et là, on a mélangé les enjeux économiques, techniques, sociaux. 46 000 emplois en France. Hein. On fermait les usines, elles ouais. disparaissaient à jamais. Donc, c'est forcément cette culture du compromis. Et à Bruxelles, il y a davantage cette culture du compromis entre 27 pays, au Parlement, à la Commission. En France, les oppositions sont trop frontales. Mmh. En France, c'est « vous êtes la FNSA, vous êtes les méchants, vous êtes les productivistes ». Pas du tout. Est-ce mmh. que j'étais de productiviste, moi. Mmh. Venez voir mon exploitation, ce n'est pas du tout le cas. Mmh. Et regardez mon organisation, on a 8% d'agriculteurs, administrateurs chez nous qui cultivent en bio on a 21% d'agriculteurs élus au Conseil qui sont vendeurs directs, et on a 74% de nos administrateurs qui font des pratiques vertueuses en matière environnementale qui vont au-delà de la réglementation. Donc la FNSE est dans l'air du temps, elle a évolué la FNSA. Mmh. Et d'ailleurs, s'ils m'ont réélu, c'est parce qu'ils se retrouvent dans mon discours. Donc nous sommes, nous, en mouvement, plus que d'autres, et on s'est engagé, contrat de solution pour la protection des plantes, euh, on va s'engager dans 4 pour 1000, donc la protection des sols et la capture carbone dans les sols, on met tout ça en place. Et comme on est un grand réseau, présent dans tous les départements, dans tous les cantons, dans toutes les communes, ça prend du temps pour ouais. bouger le grand paquebot. Mais est ça, ça bouge, ça C'est ça,
0: ça, voilà. ça qui est parfois difficile, c'est cette espèce de temps euh, qui, qui coule et on voudrait être... Euh, plus, Alors ça, plus...
1: c'est aussi beaucoup lié à l'instantanéité des réseaux sociaux. Mmh des médias, bon,
0: on les pas. des hommes politiques. Nous, on a le temps, là, mais on les le, change... le,
1: le temps politique n'a ouais. rien à voir avec le temps scientifique et ouais. avec le temps agricole. Ouais. Ouais. Euh, quand un président de la République dit euh, « en deux ans, je veux supprimer tel et tel euh, le glyphosate », est-ce que ce n'est pas un moyen on... aussi
0: de, de donner l'impulsion dont on a alors, besoin
1: Alors, il faut donner des impulsions, ouais. mais en donnant des impulsions, il faut en même temps dire, en même temps, il faut du temps. Une transition, quand on évoque le mot « transition », il y a la notion de temps derrière. Mm. Il faut aller d'un point A à un point B. Monsieur Hulot lui-même l'avait dit quand il était au gouvernement. Quand il avait dit la fin des moteurs thermiques en 2030, deux mois après, il a dit « non, ça sera 2040 ». Je m'étais trompé. il faut mm. un peu plus de temps. Mm. Mm. Donc, euh, attention aux effets d'annonce par rapport au temps politique, ouais. qui ne tiennent pas compte du temps scientifique. Et pour nous, le temps scientifique, c'est dire… Que les scientifiques trouvent les solutions pour avoir des produits alternatifs et des méthodes plus douces avec moins d'impact, et tous les agriculteurs l'adopteront. Je donne un autre exemple, on ouais, parle de bien-être animal.
0: <rire> et, et attention parce qu'on ouais, on se attends. dirige vers la fin. <rire>
1: bien-être animal, il faut faire ci, faire ça. Il y a dix ans, même, même il y a trois ans, on ne trouvait pas euh, chez les marchands de matériel agricole ouais. les équipements dont on a besoin pour le bien-être animal. C'est-à-dire que les préconisations existaient, mais on ne pouvait pas acheter le les, pas. Les, les, mmh. les équipements pour mettre dans nos bâtiments. Donc maintenant, ça existe. Mmh. Donc il faut aussi ce temps-là. Et on est dans une société quand même où c'est tout, tout de suite. Et en plus, deux ans après, on fait une évaluation. Ah, vous n'y êtes pas arrivé, donc on durcit la réglementation. Ouais, ouais. C'est un peu l'écologie punitive quand même. Ouais. Et celle-là, je ne l'aime pas. pas. Moi, je suis pour une écologie scientifique, pragmatique, basée sur des évaluations, des ajustements, mais pas des zigzags tout le temps. Quoi. Parce que quand ils sont dans le zig, on est dans le zag et on n'y ouais. arrive
2: jamais.
0: Écoute, merci beaucoup. Alors avant de, de se quitter, je voulais te poser la question traditionnelle, c'est si tu souhaitais euh, entendre quelqu'un dans le podcast Déclic et qui serait assis à ta place, ça serait qui Ah bon, il y a quelqu'un
1: que j'ai adoré, c'était aussi en 1998, c'est Aimé Jacquet.
0: Ah, Aimé Jacquet. Je suis ça, fan de fond. foot, il ouais. était
1: sélectionneur de l'équipe de France. Ouais. Il y a eu des papiers horribles, y ah, compris oui. dans l'équipe. Surtout euh, dans besogneux, il a construit une équipe, il a donné confiance à ses joueurs, il leur a dit « vous pouvez le faire, la victoire est en vous », même si c'est un slogan d'une grande marque. Mm. Et franchement, il a réussi, aimé Jacquet, le besogneux, le rural, le terrien, celui qui sait qu'il faut du temps. Ouais. Et quant au soir de la victoire mm. sur TF1 à 20h, il a expliqué « moi je suis un paysan, moi je suis un rural, je suis un terrien, je sais qu'il faut du temps ». À ces journalistes qui me disaient tout de suite, alors vous allez gagner, alors vous allez gagner. J'ai dit, laissez-les grandir, laissez-les grandir, laissez ouais, leur le temps, vrai, ils vont vrai. faire de belles choses.
0: Ouais. Ben voilà. Voilà bon, on n'a pas beaucoup cru au début et à la fin, c'est vrai Il que... est
1: charismatique, mmh. méthodique, c'est un homme qui aspire confiance, il a mis ses joueurs en confiance. Et moi qui suis très attachée au coaching, quand on est leader, il faut regarder comment on entraîne les gens, ouais. je trouve que c'est un témoignage remarquable.
0: Et ben, écoute, je vais le contacter et j'espère qu'il acceptera de venir. Avec plaisir. Merci beaucoup de, de ce temps.